0: Pais e bem, queridos, eu sou o professor Diogo de Andrade e essa é a palavra da salvação e hoje está no Evangelho de João, capítulo 17, versículos de 20 a 26. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo, Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste e eu lhes dei a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviastes e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, quero que estejam contigo onde eu estiver, para que contemplem a minha glória. Glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu mas eu te conheci e esses também conheceram que tu me enviaste eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles esta é meus queridos a palavra da salvação e hoje Jesus ele vem continuando na sua intercessão ao Pai por nós. E Jesus usa três pronomes que são fundamentais para a compreensão desse desejo que ele expressa ao Pai. Eu, tu e eles. Jesus usa o eu, a primeira pessoa, para referir-se a si mesmo. Jesus usa o tu, a segunda pessoa, para se referir ao Pai e Jesus usa o eles, que é a terceira pessoa, para se referir a nós, a sua igreja, aos seus discípulos. Então, o tempo todo, a relação é entre aquilo que alguém, o Pai, fez por Jesus e que Jesus fez pelos outros. É uma relação de transmissão. Tudo que Jesus recebia do Pai, Jesus repassava à sua igreja. Tudo que Jesus recebe do Pai, Jesus repassa aos seus discípulos, aos seus seguidores, àqueles que acreditam no seu nome. A estes, Jesus diz, quero que estejam comigo onde eu estiver. Muitas vezes nós nos perguntamos para onde ir. Muitas vezes essa nossa vida ela é cheia de questionamentos, é cheia de paradas, paradas para que possamos definir o nosso caminho, o nosso destino. E o desejo de Jesus, expresso na palavra de hoje, é que nós estejamos onde Ele está. E a pergunta importante nesse momento é onde ele está? Onde está Deus? Onde está a manifestação da vontade de Deus? Onde ele quer que nós estejamos? É difícil falar, é difícil querer estar onde Deus está se nós não pensamos como Deus para estar onde Deus está para estar com Deus o primeiro passo é ter a mente de Deus e a mente de Deus é uma mente que libera o perdão então eu preciso ter o meu coração liberto do ódio liberto da raiva e aberto ao perdão Deus é amor então eu preciso que o meu coração esteja impregnado de amor. Eu preciso olhar nos olhos do meu irmão e preciso lhe estender a mão, porque Deus está no meu irmão. Eu preciso cuidar do pobre, porque Deus está no pobre. Eu preciso me abrir ao mundo, me abrir ao mundo no sentido de de ter uma postura positiva para abençoar as pessoas e não para amaldiçoá-las. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Mas o problema é que essa não abertura ao mundo, que nos leva a viver um egoísmo, que nos leva a viver uma vida de vaidades, ela é contrária a esse desejo de Deus. Ela é contrária à vontade que Deus expressa de a igreja viver a unidade. Então, a igreja não vive a unidade, e sim o egoísmo, a unicidade no sentido de individualidade, quando a maioria das pessoas não se interessa por, por ser não se interessa pelo que se é, mas por como ela é vista. As pessoas elas se interessam mais pela imagem do que pela realidade. Mais pela mentira do que pela objetividade. Assim, meus irmãos, a nossa sociedade nos faz participar dessa corrida de aparências no jogo de quem engana quem, de como causar melhor impressão. A gente podia pensar em muitas formas para demonstrar como o mundo é uma corrida, é uma corrida de vaidades, é uma corrida em que as pessoas vão levando, vão carregando consigo pesos inúteis, e aí é uma corrida a mais lenta possível. Porque as pessoas estão tão carregadas e daí a gente entende um pouquinho o sentido da palavra carrego, descarrego, que se usa muito em algumas em algumas confissões religiosas. Esse carregamento o descarrego que precisa acontecer nas nossas vidas. Não é esse descarrego fake que se faz no dia do descarrego. O descarrego que nós precisamos fazer é descarregar da minha vida a vaidade, descarregar a mentira, descarregar o desejo de parecer ser algo que eu não sou. Isso é um adendo, porque eu falo muito de vaidade às vezes, Vaidade não tem nada a ver com se olhar no espelho e passar uma maquiagem, não, gente. Vaidade significa a prisão a coisas inúteis. Então nós vamos ficando presos a inutilidades, presos a coisas que não nos fazem crescer, presos ao chão, presos à cama, a cama que parece que nos abraça e nos agarra e não nos deixa levantar para tocar o nosso dia nós não temos esses momentos em que simplesmente o corpo não quer reagir o desejo de Deus é que a gente reaja que a gente lute contra todas essas situações para que a gente possa superá-las muitas pessoas não conseguem ver prazer um prazer maior do que ter uma imagem esplêndida, proclamada, adorada pela multidão. Isso é um desejo de idolatria. O homem desejando ser superior a todos os outros, o desejo de satisfação, ser como um Deus. Isso remete à tentação lá do Jardim do Éden. Quando a serpente ali representada, representando o demônio, diz... Se vocês comerem, vocês serão como deuses. Então essa tentação de ser deuses, de sermos deuses, ela é contrária. Ela vai de encontro, ela derruba o projeto de Jesus de ter discípulos, de ter uma igreja que vive plenamente a unidade e o amor, a mesma unidade e o mesmo amor que vivem o pai e o filho. Nós não estamos falando aqui das relações que as pessoas têm fora da igreja, do mundo, digamos assim. Nós estamos falando de pessoas que se reuniram em nome de Jesus para viverem em comunidade para viverem numa igreja e é muito fácil ver que o mundo esse mundo sem Deus ele se transfere para essas igrejas ele se transfere para essas comunidades e transformam essas comunidades em comunidades em igrejas sem Deus em que o nome ou o prestígio pessoal é muitas vezes a raiz dos conflitos, a raiz da divisão. Quantas pessoas não se perderam da presença de Deus por conta de brigas na igreja, por conta de fofoca? Quantas pessoas não desistiram de amar a Deus? Olha como que as coisas são até desreguladas desniveladas as pessoas desistem de amar a Deus de conversar com Deus porque outra pessoa falou mal dela então é preciso hoje entendermos a urgência de atendermos o chamado de Jesus o chamado de Jesus que é que se dá por essa oração em que ele diz, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei ainda mais conhecido, para que o amor com que me amastes esteja neles e eu mesmo esteja neles. Ele está não só no bem de nós Ele está dentro de nós Que Deus nos abençoe